0: Svet sa v posledných desaťročiach zrýchlil a ešte viac prepojil. Je zložitejší a komplexnejší, než si myslíme. A my sa snažíme kriticky uvažovať nad tým, čo sa na planéte deje a nezabúdať nálasy tých, ktorých nepočuť. Zaostrené máme na globálne výzvy, ako je udržateľný rozvoj, migrácia alebo aj klimatická zmena. A tie sa pokúsime čítať medzi riadkami. Pretože počúvate svet medzi riadkami, podcast človeka v ohrození. A moje meno je Blaže Černák a budem vás sprevádzať dnešným dielom.
1: Homosexuáli sú momentálne aj vždy budú, respektíve na Slovensku asi vždy budú brany iba ako taký marketingový ťah pred voľbami, kde sa nasľubujú všetky možné partnerstva, manželstva a podobné veci, ale potom už keď príde na lámanie chleba, tak všetci sú ticho.
0: Tak Dušan, ďakujem ti, že si prijal pozvanie do podcastu Svet medzi riadkami. Ahoj. Ahoj. Dnes sa s tebou budem baviť o, o tvojom príbehu, o tom, že ako žiješ a s kým žiješ. Tvoj príbeh je v jednej vete jedno, jednoducho povedané, že si gay, s tým, že máš manžela a máte štyri deti. Hej? Áno. Ako sa vám žije na Slovensku v takomto rodinnom rozpoložení? Vieš čo, žije sa nám tu fajn, nemáme tu žiaden problém a
1: deťom je tu tiež fajn, nemajú tu žiaden problém. Slovensko je naša domovina, tak sme tu. Od tých možností a, a tých názorov, rozhodnutí, že odísť odtiaľto, pretože už bolo veľakrát a veľakrát sme chceli odtiaľto odísť, ale Slovensko je náš domov, tak sme stále tu.
0: Aha. No, to, čo hovorí, že ste chceli odísť, ja si pamätám, že to, to si hovoril tak dávnejšie, že máš možno aj pripravenú alternatívu, že kam, kam ísť. Uh-huh. To sa úplne akože už vytratilo, že, že boli doby, kedy tu bolo zle, a teraz je to už lepšie? Um, nie,
1: to nenazval by som to tak, že boli doby, keď je zlé. Ono ide o to, že my sme od začiatku, keď sme sa s manželom rozhodli mať deti, sme uvažovali, Práve nad tým, že čo ak Slovensko nie je ešte na to pripravené, aby videlo práve takéto dvojice a takéto rodiny, mm-hmm. a aby sme trošku naše deti možno predtým ochránili, tak sme vždy boli pripravení na to zodvihnúť sa, zobrať si všetky svoje veci a odísť zo Slovenska preč. Mm-hmm. Hej, nikdy nám tu nebolo, nehovorím, zlé, ale vždy uvažujeme stále rovnako. To znamená, jedného dňa určite odtiaľto odídeme, alebo chceli by sme, mm-hmm ale vždy sme čakali práve na taký pohnutok, že aha, teraz, teraz niečo sa deje v škole, niečo sa deje v škôlke, niečo, čo by sa možno nemalo diať, tak ideme, ne? ak by náhodou, ale nikdy k takému ničomu nikdy nedošlo.
0: Uh-huh. No a aké, akože, kde je tá cieľová krajina, keby náhodou niečo, alebo kam by ste chceli ísť? Ľahšiu otázku poprosím. <laughs> Dobre, je to v je, Európe? Vieš, toto, sa, toto sa stále...
1: Toto sa stále strieda, akože Aha. my sme rozmýšľali nad Španielskom, okay. rozmýšľali, sme, rozmýšľali sme nad uh, Britániou, aj keď ja veľmi nechcem ísť do Británie, ale tak ma no, budiš. Rozmýšľali sme momentálne nad Kukovými ostrovmi okay. a skôr nad nejakou takou, tak, takou zaujímavou, peknou krajinou, kde človek um, žije v peknom prostredí a nie je pritom odsudzovaný za to, čím je.
0: Uh-huh. Uh-huh. Tak Anglicko si asi viem predstaviť, Španielsko teda, to by som netypol a, a Kúkové ostrovy neviem, čo, čo, čo je tam zač, ale Španielsko ani je... Teda, Nie, ja viem, oni ty- to dobre. Aha, že je tam teplo furt, hej, o to ide. Áno, <súr> <súr> áno. Jasné. Teplo more, slniečku, to viac potrebujeme. Jasné. Takže v porovnaní s tým napríklad Anglickom alebo Španielskom, hej, máš to nejak zmapované, že, že je to tam teda jednoduchšie pre gay párov, alebo ako to je?
1: My sme sa orientovali práve na krajiny, kde aspoň časti ovládame jazyk, alebo kde by sme teoreticky vedeli zapatnúť práve s našimi jazykovými schopnosťami. A keďže um, manžel a ruština veľmi týmto smerom ísť nemôžeme, pretože tam je situácia taká, aká je, Jasne. zostáva nám ovom angličtina. Zase mne Británia nevyhovuje, pretože jednoducho nemám k nej žiaden nejaký citový vzťah, ani sa mi tam nejako extra nepáči, ako angličtina super, fajn, ale dobre, do Ameriky zisteme, to je moc, moc ďaleko od našich rodín, takže to nie, čiže radi by sme zostali určite niekde v Európe a tie kukové ostrovy, to bol v podstate taký, taký výstrel, že keď už niekam, tak poďme žiť do nejakej krásnej krajiny, kde pak budeme
0: boli ste na tých kúkových ostrovoch? Ale kdeže? Dobre. Dobre. Ne, a ako sa, vám, ako sa vám inak cestuje štyri deti, keď idete, chodíte asi na dovolenky nejaké takéto? Hej? A keď uh, ten zážitok je aký, že prídete do hotela a teraz ako, uh, záleží od krajiny, alebo je to, je to v tých hoteloch akože také, že jasná pohoda, nič sa nedieje. Buď cestujeme
1: autom. A s tým, že autom mm-hmm. sa snažíme teda iba po Európe, mm-hmm. alebo cestujeme letecky. Nikde sme nemali nejaký extra problém až na minulý rok, keď sa nám deti pobili na Čekine na Kube. A do sme nepochopili v podstate prečo, ale mali proste potrebu sa blázniť a tak sa Počkej. tam na Čekine pobili. Ale pobili ale sa inak...
0: s niekým iným, alebo medzi sebou? Či ako? No, sami medzi sebou, ah, sami okay, medzi sebou. S veľkými malé Jasné, jasné, jasné.
1: Dobre. A hotovok uh-huh. bez problémov. Uh-huh. Oni si to užívajú, keď sú hotoví, najmä, keď tam bazén.
0: Uh-huh. Uh-huh. Jasné. Super. Čo sa týka Slovenska, hovorí, že keď sa to nejak zhorší, čo, čo by sa akože mohlo zhoršiť? Ako to vnímaš? Čo by sa muselo stať, aby si si povedal, že a tak balíme, ideme.
1: Tak um, v prvom rade ide o to, ako by sa deti v tej škole a škôlke mali. Uh-huh. My keď sme nastupovali do škôlky so staršími deťmi, čiže uh-huh. asi pred... 4-5 rokmi, mm-hmm. tak sme sa obávali toho, aký bude ten prístup aj zo strany vyučujúcich mm-hmm. učiteľiek, aj zo strany rodičov. Mm-hmm. Ale v podstate hneď prvý deň mi učiteľka povedala, že hm, viete čo, vôbec na týmto nezamýšľajte, sme v 21. storočí, rodiny sú všelijaké, nikto to tu nerieši, každý to tu vie, vôbec si s tým nerobte ťažkú hlavu.
0: Mm-hmm. A v
1: podstate... Za celý čas, čo sme v škôlke boli, sme nemali jediný problém s jediným rodičom, s jediným dieťaťom. Rovnako teraz, ako sme už v škole, tiež sme očakávali, že bude to možno trošku iné. A mm. Predsa len tí deti sú vyspelejšie, vnímavejšie, mm. pozerajú navzájom na svojich rodičov, zároveň naše deti sa nejako netajia tým, že majú dvoch ockov, mm. takže v podstate veci o nás všetko vedia.
0: Mm.
1: A čo by sa muselo stať? Asi by sa muselo stať, že tie deti by si medzi sebou začali robiť zle, začali by sa šikanovať, vysmievať sa. Mm, mm. Toto, keby sme sa dostali do takéhoto bodu, tak určite rozmýšľame nad tým, že nie riešiť to formou mm. ja neviem, nejakých dohovorov mm. s, s učiteľkou, s riaditeľom podobne nie, mm. ale skôr asi tým, že prejsť do nejakého prostredia,
0: kde je to také prírodzenejšie. Jasné, rozumiem. A tu hneď otázka za tým, že a čo treba ešte teraz lepšiť, aby ste sa cítili možno ešte lepšie? Aj keď si už spomínal, že že sa cítite dobre, ale vidíš nejaké medzery, čo by sa dalo vylepšiť? V rámci spoločnosti, a Slovenska teda, aj?
1: V rámci spoločnosti no určite ak máme teraz zabrnúť do politickej témy. Uh-huh. Kľudne, poďme, bude... ak sa nebojíš, ja sa nebojím. <laughs> Dobre, to bude na dlhšie. Tak určite to politicky, určite to nie je nastavené ideálne. Vôbec to v podstate nie je nastavené. A vôbec to nie je nastavené úplne od počiatku. Keď sa nám narodili prvé deti, tak hneď od začiatku sme boli v podstate diskriminovaní slovenskými zákonmi tým, že Keďže tu nemáme matku, uh-huh. tak nemáme v podstate nároky na, ja neviem, napríklad na príspevok pri narodení, hej, Tzv. kočikovné. Okay. Nemáme nároky na príplatky k príspevkom a podobne. Hej. A akékoľvek veci, ktoré chceme riešiť v podstate, ja neviem, napríklad na zmenu spoločného priezviska. Uh-huh. Ano, na všetko potrebujeme v podstate súhlas matky.
0: Uh-huh.
1: Um, nie, je tu, nie je tu žiadne nejaké také rozlišovanie, že aká rodina vlastne sme. Mm-hmm. Všetci, aj naši zákonodarcovia to berú tak, však aj ústavu tak znásilnili, že rodina je muž a žena.
0: Mm-hmm. To je niečo, čo, čo chcú ešte len urobiť, hej? Uh, myslím, že to ešte nie je, ale, ale bolo o tom hlasovanie, tuším, nie?
1: Áno, pardon, áno, pardon to hey, si pomýlil hej, teraz. Áno, bolo skôr to, že základom je tak ako to bolo? základom. hovoríš, uh, to, to, čo hovoríš. Ústavilo, to, čo že hovoríš.
0: Áno, že, že rodina je muž a žena. Hej, to chceli dať do ústavy. To si, to si tak pamätám, že akože nemám to naštudované, ale presne toto ho, uh, bolo, ja neviem. Áno, to bola tak nedávna kauza. Aha, áno, 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 áno. Neprešlo to. A ne.
1: zároveň bola, bola s tým aj kauza spojená, že v podstate chceli akoby, Nieže chceli, ale dôsledkom toho bolo, že by čo odoberali rodinám, ktoré sú iné, aby odoberali deti, uh-huh. Bolo to také, také zvlášť. No. Mal som pocit, že sa vraciame niekam do 15. storočia a nižšie, ale myslel som, že už sme teda v 21. a takéto témy by sa už riešiť nemali, ale homosexuáli sú momentálne aj vždy budú, respektíve na Slovensku asi vždy budú braní iba ako taký marketingový ťah pred voľbami. Hmm. kde sa naslubujú všetky možné partnerstvá, manželstvá a podobné veci, ale potom už, keď príde na chleba, tak všetci sú ticho. Hmm. Takže hmm. uh, berú nás podľa mňa iba ako taký marketingový nástroj, ale nie ako niečo, čo treba naozaj akutne riešiť.
0: Uh-huh. Uh, čo, čo by muselo nastať, aby sa to začalo riešiť? Ja neviem, všetci z gejovia by povedali, sme gejovia a sme tu, alebo neviem.
1: Ja vôbec ti neviem odpovedať na túto otázku. Mm. Asi každým každom z nás je, ako veľmi chceme ísť na bubon s tým, že ahoj, som gay. Mm-hmm. V podstate s tým nechodíme na bubon ani my mm. a my sa tým nejako neprezentujeme, takže tí, ktorí nás nepoznajú, tak nevedia o nás v podstate vôbec nič. Keď nás stretne niekto na ulici, dvoch mužov so štyrmi deťmi, tak nikoho hneď nenapadne, že aha, to je rodina.
0: Jasné. A my sa
1: tým ani neprezentujeme, Jasné. takže... Jasné. Čo by sa muselo stať? No v prvom rade by sa asi muselo zmeniť to zmýšľanie našich politikov a museli nás brať skutočne ako ľudí, ktorí majú nárok na nejaké svoje základné práva. Prečo len heterosexuálom nikto nediktuje, že či sa môžu oženiť alebo nemôžu sa oženiť. My prečo sa nemôžeme oženiť? Hej? Prečo na Slovensku nie je takáto základná vec? Alebo aspoň to obyčajné registrované partnerstvo, ktoré nám zaručujú aspoň tie základné práva, ktoré by sme potrebovali, ako je tak prístup k zdravotnej dokumentácii partnera, ako je práve prístup k dedeniu, čomukolvek, čo, čo bežní heterosexuálni jedinci v spoločnosti majú. Hmm.
0: Absolútne súhlasím s tým, že, že akože už len to rozdeľovanie mi príde akože, hej, že nehodné 21. storočia. Proste nech si každý robí, čo chce, v zmysle keď chcem mať partnera, tak budem s partnerom, keď nechcem mať, nebudem, keď chcem byť s, s mužom, so ženou, je to úplne jedno. Ale to je možno náš pohľad a uh, možno tá väčšia časť, bohužiaľ, stále tej spoločnosti je nejak, uh, no nie, že nejak, je inak nastavená. Práve naopak, hej, že, že možno súvisí to aj s tým s náboženstvom, hej, že predsa len silné kresťanské Slovensko a, a církev a tak. Uh, ako to vidíš?
1: Ja pravdu povediac ja nevidím nejaké silné kresťanské slovenské. Oháňajú sa tým, ale, ale aj politici, um, hej? Alebo, alebo? Ja neviem, podľa mňa ten církvy naozaj výrazne poklesol uh-huh, uh-huh. a aspoň, aspoň ja to teda tak vnímam a Áno, samozrejme, aj vidieť niektorých náboženských fanatikov. Yes. Nebudem ich menovať, ktorí robia rôzne referenda. Samozrejme, ja im to, ja im to neberiem, je to právo názor, právo na Presiden. seba vyjadrenie. Ale zároveň ja som si tiež nevybral to, že budem homosexuálom. Tak prečo? Prečo jednoducho, keď mi príroda nastavila niečo takéto, teda verím tomu, že to už pochopili títo fisi, že to nie je o tom, že sa to dá liečiť, Verím tomu, že keď už príroda mi niečo nastavila, tak prečo mi majú uberať nejaké to základné právo na rodinu, nech si ju predstavujem akokoľvek. Mm. Alebo keď už sa bavíme aj o iných veciach, tak čo keď sa narodím naozaj okay. ako muž, ale chcem byť žena. Hej? Mm. To sú proste mm. veci, ktoré, do ktorých by nemali zasahovať nejakí politici, do ktorých by nemali zasahovať fanatici, do ktorých by nemal zasahovať církev. Je to proste moje presvedčenie mm. a ja mám, ja mám právo mať byť šťastný vo svojom živote. A keď ma toto spraví šťastným, v čom je problém? A neubližujem tým spoločnosti.
0: Jasné. Ono, čo sa týka akože tej politiky, ešte sa toho trošku dotknem. Ano? Alebo ani nie politiky, skôr takéj aktivity. Že Ako vnímaš to, že sú, sú rôzne tie pochody a jedna za a, a potom ešte aj proti? Myslíš, že to pomáha? Tie duhové pochody, a ja neviem, čo všetko je, že, že robi to takúto osvetu? Cítiš to na, na, vo svojom okolí možno?
1: Ja pravdu povediac, ja som sa nezúčastnil ešte v živote ani jedného takéhoto pochodu, ale uh-huh. veľakrát som chcel, avšak nikdy uh-huh. sa mi to nepodarilo. A uh-huh. vždy, keď som si aj pozrel tie videá z týchto pochodov, tak ja som cítil tú skvelú atmosféru, no to nebolo iba o tom, že že sme gej, hej, dáme si, tak, teda aspoň tak nás teda niektorí ľudia vnímajú, dáme si rúžové parochne a štekle a podobne, hej, a budeme nejaké monštra. Um, um, ja som tam cítal, vždy že takú tú pozitívnu energiu z tých videí, ľudia sa tam tešili, bolo to o radosti, bolo to o tom, že áno, som gej, ale som na to hrdý, hej, a to, o tom je aj ten pride a ja úplne podporujem tieto podujatia. ja by som sa ich naozaj veľmi rád zúčastnil, jedného dňa sa mi to určite podarí mm-hmm. a určite tam vezmem aj deti a budeme tam spolu všetci. Ja súhlasím s tým, aby sa takéto podujatia konali, aj v zahraničí, mm-hmm. to malo veľký prínos aj pre ich práva, pre práva týchto menšín, takže prečo nie? A čo sa týka mm-hmm. tých proti, tak každý mm-hmm. máme právo na svoj názor a ja chápem, že niektorí ľudia sa nevedia stotočniť s tým, že, že rodina, môžu byť aj niekto iný ako len muž a žena. Ja to chápem, mm. ja ich za to neodsudzujem, ale ani ich nejdem provokovať. Ja si žijem dosť svoj život podľa seba a ja rešpektujem ten ich. Keď oni sú manželstva typu monogamná žena a manžel, ktorý s prepáčením uh, vidieť za každou sukňou, ktorú stretne. Ja im tiež ano. do toho nič nehovorím, hej? hej. Takže keď ja som to takto, tiež iba očakávam rešpekt, nič iné.
0: Absolútne súhlasím s tým, Ešte ešte... Tu taká podotázka, že už som to načetol, že, že či by nepomohlo, možno, keby, keby tí akože, možno slávnejší ľudia, hej, akože nie je to nejaká povinnosť, ale odhalili to, že áno, som gay. Viem, že napríklad taký Ferochoke, ten myslím, že o tom verejne hovorí, hej, dával aj nejaké rozhovory a tak ďalej. A tým, že ak je populárny, tak určite medzi jeho nejakými sledovateľmi sa nájdú aj odporcovia, hej, homosexuality a tak, ale, ale tým, že vidia, že aha, tak je to v pohode človek, že, že možno tí ľudia by si, neviem, akože odstránili takéto tie predsudky, fungovalo by to, myslíš?
1: Áno, fero, fero je úžasný človek v tom, ako sa prezentuje. Mne sa to veľmi páči, celkovo celý jeho humor sa mi veľmi páči. Som byl z jeho úporných sledovateľov, týmto ho pozdravujem. Uh-huh. A, a myslím si, že určite by bolo treba, aby takýchto ľudí bolo, bolo viac. A ono, každá uh-huh. takáto verejne známa osoba, ktorá, ktorá kedy priznala, že je homosexuálom, tak uh-huh. prispela naozaj k tej osvete. Ja som sa tiež vždy obával toho, že môjho coming outu, hej? že vidím s tým von, mm. ako to budú brať celé moje okolie. Ale dnes mi to už nerobí problém, pretože práve títo ľudia, títo známi, ktorí vystúpili z týchto škrupul a ktorí pchajú do každej jednotlivej relácie, ja neviem, na, na našich televíziách, myslím si myslím, že v každej relácii je nejaký gay a je to aj preto, aby sa zvýšila trošku sledovanosť, samozrejme ja to chápem, dramaturgia musí byť, ale... Mm. Niektorí nám robia úžasné meno, niektorí nás posúvajú späť. Ale tak, keď je to tak správne vyvážené, tak to Slovensko je veľmi tolerantné. A keď niekto povie, že, že Slovensko je 100 rokov za opicami alebo niečo podobné, tak absolútne to nie je pravda. My sme absolútne liberálna krajina. Veď si vezmite, že máme prezidentku, aj ženu prezidentku, máme... No to ďalej nemôžem spomínať, pre záujme ochrany...
0: Nespomínaj, lebo...
1: Áno, nebudem spomínať,
0: ale proste sme absolútne
1: liberálna krajina, ktorá absolútne vníma to, že tí homosexuáli existujú a nemajú s tým problémy. Áno, možno jedna politička v parlamente, ktorá zrejme v živote nestretla normálna homosexuála, tak áno, bude sa tu byť dohrude, ale inak ja si myslím, že že len tak ďalej, takí ľudí ako Fergu, určite potrebujeme Držím mu naozaj palce
0: a verím, že... Pozdravuješ že... ho. Vybudne.
1: Áno, pozdravujem ho. Ahoj.
0: <laughs> dobre, dobre. Prosím ťa, ešte trošku sa vrátim k tej politike. Spomenul si jednu Ahoj. političku, hej? A Ahoj. že nikdy nestretla možno geja. Myslíš, že by jej to pomohlo?
1: Ja si myslím, že keby ona v rodine mala aspoň jedného geja, takého, ktorého má rada, ja neviem, keby, mm. keby syna, synovca, vnúčika, kohokoľvek. Jasné. A pozerala sa možno na to, um, aké je pre neho ťažké aké je pre neho ťažké mm. vôbec výsť tou pravdou von a pochopiť ho trošku a pochopiť to, po čom túži to jeho srdce. A teraz abstrahujme fakt od tých sexuálnych vecí, ale proste, ktorý, ktorý trošku pochopila to, že tam nejde o sex iba, ale tam ide naozaj o celý život a o to, ako, ako si človek ten život predstavuje, ako si ho nastaví a ako zrazu príde nejaká, nejaká iná politička a začne vrtať do toho, že prečo by nemohla dať ona, ja neviem, zákon, ktorým mu zakáže akýkoľvek styk s osobou rovnakého pohlavia, alebo zákon, ktorý mu zakáže zmeniť si pohlavie. Hmm. Myslím si, že toto by jej veľmi pomohlo, lebo. Ja ju osobne nepoznám, ja nebudem ju hodnotiť ako osobu, ale myslím si, že týmito názormi určite nepatrí do politiky 21. storočia. A ak, tak určite do skôr strany radikálneho typu a nie do strany typu Olano, ale tak no.
0: No, uvidíme, hej, možno, akože... Asi, asi sa v... nechcem do toho ďalej akože do nej vrtať alebo čo, ale povedal si to, fú, myslím, že tá skúsenosť osobná veľa ľudí akože zmení, nej? že, že prekonajú možno ten strach, alebo neviem, čo majú v sebe, ale, ale väčšinou... chcel povedať, že ja som sa strašne obával toho prísť za mojou starou mamou
1: a povedať hmm. jej, že, že Starka, toto je môj manžel. Nej? Strašne som sa hmm. toho obával a tiež rovnakého veku ako tá príslušná politička. A okay. potom sa nám, mažľa som jej nikdy nepredstavil, hej, a potom sa nám narodili deti a tiež sme mm-hmm. jej povedali iba takú rozprávočku okolo, ale nepovedali sme jej, že proste my dvaja sme spolu. A mm-hmm. ona potom išla do nemocnice a v tej nemocnici je proste niekto povedal, že ale páni preberte sa, oni dvaja sú spolu a tie deti sú ich. A ja som nikdy mm-hmm. nečakal takú reakciu od nej, aká prišla, ona ma vyobvímala, ona... Záritá naozaj hmm. kresťanka, katolička, každý týždeň hmm. v kostole, kolenačky. Ja som čakal od nej väčšie zatratenie. Naopak, hmm. s veľkým srdcom nás privítala. Deti mala neskutočne rada a dala by im všetko, rovnako nám by dala všetko. Takže je to hmm. naozaj o osobnej skúsenosti určite a o tom, um, mysl, ako vieme otvoriť svoju mysl. Hmm. Asi To asi chýba po príslušnej politike
0: To je pekný príbeh, pekný moment. Dobre, no poďme trošku k tvojim deťom, hej. Spomínal si, že že sú štyri a chceš povedať, že aj v akom súrodeneckom vzťahu, jak to povedať? Áno, sú to súrodenci. (laughs) Dobre, dobre, to je dôležité, áno. Môžeme povedať, že sú to tvoje biologické deti, hej, to to už si asi aj hovoril. Áno, sú to naše biologické deti, áno. Áno. Dobre. Aká bola tá cesta k tomuto sa akože dostať? Neviem, koľko chceš o tom porozprávať, ale kľudne povedz. Je to veľmi zaujímavé rozhodne.
1: Tak tých možností je, je určite viacero. Niektorí to riešia tým, že homosexuáli, homosexuálny pár si nájde lesbický pár a potom vzájomne vychovávajú vo štvorici deti. Niektorí to riešia úplne prirodzene, že majú proste máželku rozjídu sa a následne vychovávajú deti sami ako homosexuáli. Čiže tých možností je veľa. My sme sa rozhodli pre náhradné materstvo, tzv. surogáciu. To je, to je o tom, že si nájdeš agentúru a v zahraničí samozrejme a tá agentúra ti sprostredkuje v podstate náhradnú matku, ktorá vynosí tvoje biologické dieťa. Čiže, čiže v podstate je to princíp umelého oplodnenia a poskytnutia ženy, ktorá to dieťa vynosí. Čiže my sme tento spôsob s manželom využili dvakrát. Prvýkrát sa nám to podarilo v Indii, čiže kus ďalej odtiaľto. Všetko bolo v absolútnom poriadku a keď mali deti 2-2,5 dva, dva roka, tak sme sa rozhodli, že ideme do druhého kola. Druhé kolo sme sa rozhodli absolvovať, zavosť, to, áno, prvýkrát to boli dvojičky. A druhýkrát, keď sme sa do toho rozhodli ísť, tak sme išli tentokrát do Mexika, pretože nám už legislatíva neumožňovala ísť do Indie, takže sme museli ísť ďalej. A opäť sa nám narodili teda dvojičky v Mexiku. Takže, hmm. takže máme štyri a piaté aktuálne neplánujeme.
0: No a s tými dvojičkami, to, to, to som niekde čítal, že to pri tom umelom oplodnení, že to býva časté. Aj. Áno, býva to časť. A, a ty si vlastne potvrdením toho, že to, že to je časť. Ono, moderná medicína, naozaj
1: veľmi pokročila a my sme boli veľmi prekvapení, čo všetko sme mohli e, zvoliť aj, v rámci tých balíčkov, uh-huh. alebo ako to nazvem. Uh-huh. My sme si hneď na začiatku povedali, že áno, budeme radi, keď, budú, keď to budú dvojčatá a poprosíme vás, aby ste preto urobili všetko, takže oni spravili preto všetko.
0: Aha, dokonca. Áno. Ja som myslel, že to, bolo ako, že, že to je náhoda, alebo že, že to si nemôžeš až tak určiť.
1: Ono to funguje tak, že hneď na začiatku v podstate vložia do tej, do tej matky, respektíve do tej mm-hmm. ženy, uh, vložia, pretože ona nie je ich matka. Uh, vajíčko patrí inej žene. Okay. Čiže jedna žena venuje vajíčko a jedna žena v podstate prenajme svoje telo na vynosenie dieťaťa. Hej? Čiže preto to... Podľa tamojšej legislatívy nie je matka. A a ono to v podstate funguje tak, že do nej vložia teda dve dve oplodnené vajíčka a v prípade, že sa podarí, tak sa chytia obi dve a tým pádom sa jedná o dvojvaječné dvojčatka. Takže nám sa to podarilo teda.
0: Jasné. Dobre, no a aká bola cesta... Deti naspäť, alebo nie naspäť, ale jak to povedať? Že, že, že to byrokratické sa pýtam, hej? Že teraz vysvetliť slovenskému úradu, že matka je niekde a, a neviem čo, vzdáva sa detí alebo neviem, ako to funguje. Aké to bolo zložité, toto?
1: Je to zložité. So všetkým nám samozrejme pomáhali tie agentúry. Tam oni mali vlastné právne oddelenia a tieto riešili. Čiže oni nám riešili práve za tú stranu, támojšej krajiny, kde sa deti narodili a my sme sliešili tú slovenskú stranu. V tej Indii to prebiehalo tak, že my sme v podstate, my sme v podstate nedostali víza, keď sa nám deti narodili, tak my sme nedostali víza na to, aby sme vôbec mohli vyštartovať do Indie pre prevziaci deti, tak sme museli dlho dlho čakať a až na nejakú výnimku sme dostali nakoniec víza a po mesiaci sme sa dostali do Indie, kde po týždni sa nám podarilo vybaviť všetky exitné víza pre deti na to, aby sme sa mohli vrátiť domov. Vtedy sme boli najšťastnejšími osobami na svete to. Toľko šťastia v jednej miestnosti by si naozaj nenakrájal, lebo po týždni, Indii, milujeme Indiu, ja by som sa tam hneď vrátil a hneď dovolenkoval, ale po týždni v jednej izbe hotelovej s deťmi, keď, keď si úplný nováčik, rodič, a nebyl v podstate Jasne. toho veľa a tie knižky ti toho veľa nedajú návody, aj keď my sme mali skúsenosti, samozrejme s deťmi, ale nikdy to nie je také, že to, že to dieťa je iba s tebou a ty si jediný zodpovedný, kto musí tomu dieťa čudať všetko, aby neplakalo a podobne, hej, uspokojiť jeho potreby. Čiže ano. bolo to ťažké, po týždni sa nám to podarilo vybaviť, takže my sme v podstate prvýkrát za jedna, jeden mesiac, za jeden týždeň boli teda doma. Druhýk krát, keď sme, keď sme toto ešli, keď sme boli v Mexiku, tam to bolo o mnoho ťažšie, tam sme strávili skoro 3 mesiace, kým sa nám podarilo vybaviť dokumenty na to, aby deti mohli vycestovať domov, pretože ono v podstate ide mm-hmm. iba o to, že tí deti musia dostať práve tie víza, tie exit víza, pasy mm-hmm. a toto všetko trvá. Mm-hmm. Trvá to aj na slovenskej strane, trvá to aj na strane tamojšej krajiny dlho, mm-hmm. tu na Slovensku len špeciálna matrika, ktorá vybavuje tieto rodné listy pre deti narodené v zahraničí. Má na to lehotu mesiac,
0: mm-hmm.
1: aby tie, tie rodné listy vybavila. A iba na základe tých rodných listov dokážeš vybaviť pasy. Aha, Takže, aha. Čo, je to, je to dlhotrvajúci proces, ale dá sa to.
0: Dá sa to. Čo znamená, že uh, hovorí, že India bola mesiac a pol, dobre som to uh, pochopil? A, áno, mesiac mesia a pol. A Mexiko on niečo ďalej, uh, dlhšie. Áno, skoro tri. Mm, skoro tri. No, a chodia už aj do školy, aj do, do škôlky. Ako, ako sa teda majú v škole a škôlke? Už si to načal, že pani učiteľka bola veľmi tolerantná a, a dobre sa na to pozerá. Čo tie, decka, ako to teda vnímajú v škole? Tak, keď sme boli v
1: škôlke, tak niektoré deti sa tak vyslovili, aspoň teda nám ich rodičia, nám to tak hovorili, aj keď sme sa s nimi bavili, že... A Bože, že môj syn stále hovorí, že on chce patriť do vašej rodiny, pretože jemu sa to tak páči a on chcel mať dvoch yes, yes, yes. Čiže že toto bolo také bežné v škôlke. Teraz v škole skôr deti chodia s tým, čo im hovoria iné deti, čo započuli od svojich rodičov. Uh-huh. Um, o, sú to niekedy veci, pri ktorých ti rozum zastane, um, čo asi teda ich rodičia môžu riešiť, uh-huh. ale... Zväčša neprišli s tým, že by to bola nejaká negatívna reakcia. Majú veľa kamarátov, rozumejú si s ostatnými deťmi v škole, Učiteľka je, máme fantastickú učiteľku v škole, ktorá je veľmi mladá, zlatá, úžasná a nemáme naozaj, nemáme naozaj žiaden problém, musím si zaklopať. Hmm, hmm,
0: hmm. No tak super. A, a, a v škole majú jednotky, lebo môj syn už dostal aj trojku a to je prvá ty vole. A to nevravím, že by bol nejaký toto, ale majú prísnu uč, učiteľku, vieš, že ide, ide po nich akože toto. Uh, jak sa darí deťom? v Pohoda? Aj my máme zo pár trojok, a to preto, že
1: my sme druháci. Hej? A niekedy, ja keď sa s nimi učím, tak niekedy im je ťažké vysvetliť, že prečo práve tu píšeme y a tu píšeme meké. i keď v podstate každé to druhé to slovo, ja aká to som... nie je vybrané slovo a keď sú so iba v druhom ročníku a nevedia ešte to vybrané slova, tak je v podstate výnimkou. A... Ja by som to... Čiže z tohoto dôvodu máme, centra tam aj trojky, ale inak máme čisté na vysvetlenie. takže je, musím sa... To je trápne trochu, a... ale nevadí. ako sa vám ako prváčikový funguje online?
0: Uh, my, my máme celkom akože takú uh, cool uh, školu a my chodíme už od 17. februára do školy uh, denne okay, takže pani riaditeľka okay. je veľmi aktívna tuto a proste išla aj k a, a, a testujeme sa každý týždeň na takéto srandy ale chodia do školy, hej? Akože, takže, ale, ale chvíľku boli aj akože doma. A, a vieš čo, zvládli sme to asi dobre. Tiež tá učiteľka je celkom šikovná, takže mala to celé zorganizované. A samozrejme, deti sú asi v tomto období, teda keď sú doma, tak sú, sú také, že no, tak Sice majú z toho fan, že nemusia ísť do školy, ale to trvá tak týždeň, dva, maximálne možno mesiac, ale uh, po mesiaci už tie deti akože cítia to, že nemajú kámošov. Vieš, to, to asi vidíš aj ty, ne? Áno, áno, áno. Takže, takže, takže tak, no. Tak uvidíme, že ako táto doba uh, skončí, ale tomu, čo si hovoril tie tvrdé a me- meké I, tak uh, to by mali zrušiť, podľa mňa. <laughs> v Slovenčine. Mňa
1: nie, je, to, je to také krásne no, a tá Slovenčina a sa práve páči, práve kvôli tým mekým a tvrdým <laughs> I. Ešte by nás mali... Častokrát no, no. rozmýšľam aj ja, aké, aké dať kam I, ale proste vždy si potom poviem, že áno, toto pravidlo podľa toho, toto použím a vždy je to správne, takže ja som, ja som rád, že máme mekké a tvrdé
0: Dobre, ja si myslím, že na mesto a tvrdých by nás mali učiť trošku viacej, jak sa starať o také super malé deti, vieš, také, že sa ti narodí, jak si spomínal, že, že teraz to donesieš domov a teraz, že čo? No tak budete na ten internet, alebo ja neviem, si niečo prečítaš, ale nikde nás to neučia, vieš? Že to môžeš maximálne obkúkať doma, keď, keď máš to šťastie, že máš mladšieho súrodenca, ale, ale nikde ťa tieto veci neučia. Jak proste ano. sa starať o dieťa. malých. prebaliť prebali dieťa. Prvýkrát je to,
1: Prvýkrát je to veľmi ťažké. Prvýkrát je to veľmi, veľmi ťažké, áno. Ab, ab. Ja si pamätám, ako sme na, na, nastúpili z kliniky, keď nám proste dali detičky, ktoré mali mesiac, jeden jediný mesiac mali
0: hmm.
1: uh, pri tých prvých detičkách uh, dali nám ich, že dobre, teda môžete ísť a my sme ich tak zababušili, v Indii tak, vieš, 35 stupňov, my sme ich tak zababušili do tých yes. prenosných postielok, aby chudence neprechladili, lebo však, však tam všade klíma, aj keď sme boli v klíme, bolo to v poriadku, ale ako nás sme vyšli na čerstvý vzduch, tak uff,
0: yes.
1: tam opárno, naše deti zabalené, takže my keď sme ich priniesli v podstate na hotel taxikom, tak... Uh, chvíľku to trvalo, deti sa rozhorúčili, takže uh. to, že im máme korigovať v podstate teplotu, tak to sme my ani netušili. Uh. Čiže deti nám to spočítali svojim krychom, ale naučili sme sa to, naučili sme sa krmiť, naučili sme sa korigovať tie teploty, naučili sme sa, že proste keď plačú, tak niečo chcú a uh. Uh. potom sme spolu žili v idylke.
0: Jasne. Dobre, dobre to, znie, to, to znie fajn. Dobre, uh, dúšam, dobre, ďakujem ti. Uh, uh, za mňa to bude asi všetko. Neviem, či ty máš ešte možno nejakú myšlienku v hlave, že čo by si chcel ešte povedať, čo som sa ťa nespýtal?
1: Ja by som možno povedal všetkým tým, ktorí uvažujú nad tým, ako ak sú teda inak orientovaní ako bežný heterosexuálni jedinci. Aby sa neorientovali možno iba na tú slovenskú legislatívu, ktorá im nikdy neumožní zrejme pri tomto nastavení, aby čokoľvek medzi sebou uzavreli registrované partnerstvo alebo čokoľvek, mm. aby sa neorientovali naozaj na Slovensko a využili možnosti, ktoré im dáva Európska únia.
0: Mm.
1: A tak, ako sme to spravili aj my a vzali sme sa v Portugalsku, mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: aby sa nenechali obmedzovať slovenskými politikmi tým, že im zakážu... Malželstvo medzi mužom a ženou, repár, medzi mužom a mužom, alebo ženou a ženou. Jasné. A v prípade, že chcú založiť rodinu, niekto toho idú, pretože je to niečo úžasné a nás to veľmi posunulo. Takže ja by som len odporučil, ak sa na to cítia, ak uvažujú nad tým, nech len do toho idú. To je asi to, čo by som im poradil.
0: Skvelé, skvelé. Pozbudivé slova. Dobre, tak za mňa teda všetko. Ďakujem ti za rozhovor a držte sa teda ako rodina. Ďakujeme. Aj vy. Dobre. Čau. Ahoj, ahoj. To bolo rozhovor s Dušanom. Ak sa vám podcast páčil alebo máte nejaké otázky, píšte na medzi riadkami zavináč človekvohrození.sk Prajem pekný deň.